0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Jag är så himla glad att du ska få möta Pamela von Sabliar i det här avsnittet av Charlottepodden. Hon vill hjälpa människor till ett större liv och hon kallar sig världsförändrare, talare, utbildare, mentor och författare. Hon är ett kraftpaket av nyfikenhet, kärlek och äkthet och hon vill väcka passion. Och i henne finns också en mystiker och vi möttes i ett intensivt och Nära samtal där många känslor kom fram och där Pamelas fantastiska skratt bubblar många gånger. Det är som att vi sitter där två kraftpaket som möts, två kvinnor med stark energi och två kvinnor med många likheter. Det var som att vi flera tillfällen när Pamela berättade episoder ur sitt liv som att jag var tvungen att ta andetag för att hindra mig själv från att bryta in och säga, ja men jag har varit med om något liknande, jag har varit med om något liknande. Så möt henne också i hennes sårbarhet, i hennes eftertänksamhet. Och jag tänker att det är så mycket som händer i det här avsnittet att det kan vara värt och lyssna på det flera gånger. För jag tror det finns mycket där för dig att hämta. Så det känns alldeles rätt att sända det här avsnittet som en början på julhelgen 2019. Jag hoppas att det här avsnittet av Charlotte-podden ska kännas riktigt värdefullt för dig. Så varsågod och möt. Två kärlekskrigare. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Pamela von Sabliar. Och hon är talare, facilitator, men också mystiker. Mm. Välkommen hit! Tack så jättemycket, Chalat. Jag är nyfiken vad vi ska ta oss någonstans idag. Vad bubblar i dig när du får den presentationen? Det bubblar igenkänning
1: och det bubblar avslappning. Om avslappning nu bubblar, men det är det som ligger under bubblet. Och så någonstans också så kan jag känna när du uttrycker mystiker att det öppnar sig ett djup och det öppnar sig någonting som känns väldigt
0: sant. Och vad är en mystiker?
1: De orden som jag väljer att sätta på det just nu det är att det är någon som är nyfiken på livets mysterium och är attraherad av sanning. Att det ska kännas äkta och sant och att vara nyfiken på nästa lager och nästa lager och nästa lager. Att våga ifrågasätta det kända, att gå ut i det okända, att söka perspektiv. Att titta på det som är här men också på det som möjligtvis är bortom det vi kan alltid ta på eller känna igen eller uttrycka utifrån förnuftets perspektiv.
0: Så när du pratar om lager, mm. det kan ju representera olika saker. Mm. Det kan vara som att man är som en lök och så tar man olika tar bort olika lager och så kommer man mot någon mer sann kärna. Men det kan också vara någonting annat. Så viktigt. Vilka lager pratar du om? Ja, ja jag blev så glad redan nu.
1: Att du är specifik i dina frågor. Ja, jag kan känna igen den aspekten av mig själv och jag uppskattar den. Ja, för det är... ja, tack. Just nu när jag uttryckte mig så tror jag att jag... Jag syftade på flera olika typer av lager. Jag syftade på olika lager av eh, att vara människa. Alltså psykets olika lager. Att, jag kan, eh, att vi ofta kan leva i föreställningar som skapar masker. Att vi visar upp eh, delar av oss som vi tror är mer eh, omtyckta och värderade. Eh, att jag eh, kommer in i ett rum med en pansar eh, runt min kropp och ett annat ord för det skulle kunna vara skydd som gör att jag faktiskt inte är helt öppen och receptiv och möjlighet till inlyssnande och inkännande eh, jag pratar om hur jag kanske via min Livsväg i form av uppfostran om föreställningar som har funnits i min familj, i min omgivning som skola, samhälle, kultur av land, kultur av eh, politisk avskadning, religiö, det religiösa. Alla de här typer av föreställningar också. Det århundradet eller samhällssystemet jag lever i som skapar föreställningar om hur jag ska vara som människa och att gå igenom de lagarna. Av att utforska ifrågasätta, känna in och verkligen titta på, vem vem är jag i detta? Vad är min essens? Vad är äkta för mig? Är det äkta för mig att fira jul på det sättet som jag har lärt mig att fira jul? Eller är det äkta för mig att fira på ett annat sätt? Är det, är det, är det sant för mig, eh, som jag <laughs> bara sa superkonkret... Eh, att, att jag blev lärd som barn eh, utifrån den strukturen jag växte upp i. Att kärlek eh, får jag via att jag presterar. Och jag har upptäckt genom att skala de lagarna att kärlek har ingenting med prestation att göra. Men under många år styrde hur jag förhöll mig och vad jag valde. Och i det skapade det gånger en känsla av ofrihet. Att jag valde utifrån någonting som faktiskt inte var riktigt sant i mig. Så det är en av de lagerna. Men sen också lager av att jag lärde mig att förlita mig på att mediciner och behandlingar utifrån exempelvis den, det hälsosystem vi har. Att det fanns ett visst sätt, en viss sanning av att det är så här vi skapar hälsa. Och i och med att jag då har haft en historia av att var sjuk och sjuk och sjuk och utmanar i min, min fysiska kropp så har jag då utforskat lagarna av den sanningen och upptäckt att medvetenhet är starkare än medicin vilket dessutom finns en fantastisk bok och TED-talk på av en läkare som heter Lisa ranking, men att få gå in och titta på wow det var ingen som berättade för mig som barn eller ungdom eller när jag läste på utbildningen eller när jag läste till att bli psykiatrisk skötare eller alla de gånger jag jag jobbar inom vardagen var det ingen som berättade för mig som ung kvinna att det jag tänker och det jag känner skapar ohälsa i min fysiska kropp. Det var ingen som berättade för mig när jag växte upp i skolan och jag lärde mig om socialstyrelsens rekommendation att äta åtta mack om dagen. Att äta enligt kostcirkeln att, att kött kanske inte är optimalt att äta sju dagar i veckan. Så det är också lager på liksom olika områden. Det var ingen som berättar för mig från vårt politiska system att det finns någonting kanske bortom demokrati. Utan demokrati var en självklarhet att det är det största och bästa systemet för att relatera samhällsmässigt. Så jag pratar om smårum, men jag pratar också om det djupaste laget som kanske går till det esoteriska. Att jag jag upplever verkligheten. Att det är mer materia än mellanrum och Vibration och ljud därmed och energi är kanske mer verkligt än att stolen jag tar på är fast och hård och inte förändringsbar. Ja och det blev ett lite dåligt exempel men vad jag ville säga med det var kanske hur jag relaterar till livet. Alltså vi, många gånger får vi lära oss att vi är separerade. Eh, att du är där och jag är här, och det är ingen kontakt emellan. Men fram tills nu, och jag är väldigt öppen och villig att säga att de tio år kanske det inte är mitt perspektiv, men det är det nu, så har jag upptäckt att vi är inte separerade. <laughs> att vi är i kontakt. Vi är, vi är en del av ett större helhet som människor. Och att i ett utforskande livet har jag upptäckt att. Eh, Ja, det jag lärde mig är om att vi är separerade varelser som går Vi är, Det är som att vi har ett band av kontakt emellan oss som inte går att ha, ungefär som internet. Internet tycker jag är en, en jäkligt bra beskrivning på vad vi som traditionerna för 5000 år som sökte uttrycka eh, med synkronicitet, med flow. Att vi har en connection och interconnectedness och också en, en ja, det finns ett ord som man skulle kunna säga på engelska, cohesion och det är det, om man går där i Indien så skulle man kanske prata om eller vissa spirituella kretsar oneness och jag skulle säga att det finns en djup mänsklig kontakt och en intelligens som ja, vi ibland har svårt att få fortfarande att, att sätta liksom bra kognitiva ord på men upplevelsen är, är något djupare än det jag lärde mig och <laughs> Jävlar, det kom ett stort
0: <laughs> Men då tänker jag så här, att mm. lilla Pamela mm. du, du, du uppfostrades till någonting du såg världen på mm. ett visst sätt och sen så mm. har du då börjat ifrågasätta det på olika sätt och mm. se andra dimensioner andra djup, olika lager och så Går det att beskriva skillnaden på hur du såg på dig själv och världen säg när du var fem och så nu när du säger fem, mm. alltså hade du sagt fyra, så hade du fått ett svar. Okej, okay, fyra. <laughs>
1: <laughs> för där liksom, då kan jag direkt ha kontakt och ha även liksom en vissa liksom minnen. Att när jag var fyra så skulle ju säga att jag såg på varandra som jag gör idag.
0: Okej, okay, och sen tappar du bort det? Ja. Eh,
1: så skulle jag ju säga... För att det att jag,
0: var magiskt då? Ja, ja och,
1: och om jag skulle kanske säga... ja eller Mystiskt? Det är kanske är ordet jag skulle sätta på det idag. Men då skulle jag nu säga naturlig. Om, om jag hade haft ett ord som föröjring att sätta på min upplevelse av världen. Uh, för, för jag kommer ihåg att jag hade sådana här att när jag tittade liksom runt jag kunde sitta och titta på min liksom tumnagel. Och jag vet att jag också liksom uttryckte till min mamma så här Och jag hade sådana här tankar av att tänk om allt jag ser runt omkring mig är på en tumnagel. Och tumnaglen i sig själv är på en jätteskropp. Och för mig, om jag tittar på den översättningen- så är det mikro- och Att planeten och jorden är en del av ett solsystem och solsystemet är en del av en galax- och så vidare och så vidare. Och går man tillbaka till liksom, de gamla visumstraditionerna- och också det jag upplever som en sanning just nu- är att det som finns inom mig finns utanför mig. Det finns det som finns nedan finns avan. Att vi här lever i en spegelreflektion- av det vi går och tror på och upplever inom oss också det vi återskapar utanför oss.
0: Alltså det som jag tycker är häftigt med det här det mm. är att å ena sidan så går du hit och, det är, mm. och, och du sitter här mm. på sängen och så mm. och det är någonting som händer. Å andra sidan så är det som att det finns en annan dimension där du, jag såg för mig hur du liksom går omkring i, i ett universum som... Som styrs av andra regler eller så. Eller jag bara funderar. Alltså, ja den... men det, där, det, där, det är inte en helt fel. För det
1: är också. Och det är, och det är också som att en sån utmaning. har varit en sån lång resa. Jag är fortfarande där. Och jag har hamnat där fortfarande. Och jag har så vackra människor omkring mig som påminner mig. Och jag påminner mig själv. Att det är inte antingen eller. Och det är så lätt att hamna i motsats. Perspektiv, för vår hjärna är inte superbra att hantera komplexitet. Vi vill gärna förenkla, och så blir det gärna svart och vitt. Jag har också en, en, en personlighetstyp som gärna går dit. Men, men det är, jag skulle göra ja, det. Att min, vad jag upplever att du säger är, ja, jag går runt här och, och i det här. Som vi kan ta på, vi kan känna, vi kan se och vi relaterar till och som känns hårt. Och, men så är det liksom en dimension till eh, eh, parallellt. Där jag skulle säga att det är, jag eh, det så här horisontellt och vertikalt, linjärt och holistiskt. Alltså den fysiska världen jag skulle kunna säga att liksom, den är mer linjär. Det, jag upplever tid och rum men jag upplever också att jag går in och lever i en verklighet samtidigt. I en, en verklighet bortom tid och rum. Och, och hur skulle jag uttrycka det mer konkret? I eh, relationer där jag har eh, en närmare kontakt och byggt ett starkare eh, band emellan. Emotionellt, energimässigt, fysiskt, upplevelsemässigt. Där det är en starkare attraktion. Och den attraktionen behöver inte vara sexuell eller, utan det är en liksom livsattraktion. Att livet drar oss till oss just nu. I de banden så kan jag ju... Om jag tar det här andetaget och blir närvarande liksom djupt inom mig och med livet i sig själv så kan jag ju känna den människan mm. även om inte den är visuellt eller fysiskt i samma rum och kanske få in liksom så här en upplevelse av oh, hon verkar ha det jäkligt bra idag och sen så får jag kanske fem minuter senare ett sms från personen och säger hej hur är du idag? För att den personen, att vi är i kontakt, även om vi kanske är två länder ifrån varandra, eller 60 mil ifrån varandra, eller bara tre timmar ifrån varandra. Så där är den bortom tid och rum. Eller att jag sitter och upplever att oh, det här är någonting som jag ska fokusera på. Jag ska se hur jag kan bygga ett större klientantal i min verksamhet. Och så sitter jag i min morgonmeditation med den starka intentionen att känna så här bara, det här har jag lust till. <laughs> och jag känner bara så här yes. Och sen när jag går ur min morgonmeditation så har jag redan fått eh, kanske 20 minuter senare, 3-4 stycken sms eller messenger eller mail ifrån klienter som hör av sig och säger eh, vi skulle eh, vilja ha en session. Och, och där upplever jag att det är... Och återgår jag till liksom metaforen om internet. Alltså att vi, Det är som att jag lägger ut en post eh, på min Facebook-wall och så får jag likes eh, för att det är andra som är i det flödet. Eh, och om man pratar om filterbubblor, att de människorna som jag är mer i kontakt med eller mer attraherande till, att vi, vi är attraherande av varandra just nu, för där är liksom... Mer liv som vill uppstå. Om jag ska lite flummigt formulera det. Eh, men de här filterbubblorna då. Eh, är människor där som dras till kanske den intentionen eller inlägget jag lägger ut. Samtidigt som att det är så att jag kan ta telefonen, lyfta och ringa ett antal människor. Så finns den verkligheten parallellt.
0: Jag har också en del sådana upplevelser. Och jag har även haft upplevelser eller förnimmelser kallar jag mm. det. Av att eh, till exempel ha... Ett exempel är att jag var på väg att somna. Mm. Men jag var fortfarande vaken. Och så var det som att det kom en man som jag känner. Som jag mm. kallar för en ängel. Kom, i, kom liksom till mm. mig. Mm. Och vi hade som någon form av samlag. Fast mm. inte, jag menar, vi var många många mil ifrån varandra. Mm. Och det han penetrerade var mitt hjärta. Mm. Och sen kollade jag det dagen, dagen efter. Mm. Då var det hans upplevelse också. Mm. Och, och då var jag noga med att ställa fr frågan så att. Mm. Jag inte sa var du med om det här igår. Utan jag ställde mm. någon öppen fråga. så här. Mm. Och det var otroligt verkligt. Jag låg i min säng. Mm. Men samtidigt händer eh, det här. Och en del skulle väl tycka att man är lite knäpp som har så. Men... Ja. <laughs> <laughs> och... och um... Och jag, vänta, och mm. som, förut så hade jag mycket kontakt med min dotter och så hade hon en, en av mina döttrar, så hade hon en period när hon var lätt blev ledsen och så. Och så kunde jag ibland så bli skitledsen. Mm. Mm. Och sen bara så här, har jag någon anledning att vara ledsen? Mm. Nej. Mm. Okej. Okay. Då ringer jag henne. Ja. Ja, så var hon
1: ja. ja, det kan jag relatera till så mycket också. Jag kommer ihåg när mina barn både hemma och jag kunde liksom stiga in och varit ute och jag på jobb eller vad jag hade gjort. Och så kom jag in genom dörren. När jag kom in genom dörren, liksom. jag dörren så var jag i liksom jättehärlig stämning och superglad. steg in genom dörren i hallen och bara... Och bara kände mig skitförbannad. Jag bara wow. Vänta lite här nu. Och sen så bara andades precis som du sa. Bara checka in. Vänta lite här. Jag var inte arg när jag steg in här. Och så checkade in mig själv bara. Och så för jag in en förnyelse av min dotter. Och sen bara skickade ett sms. Sa, du var där idag här hemma innan du gick hem. Hon bara, jag var skitförbannad när jag stod i hallen. och hittade min jacka. Och så här, jag bara, <laughs> Och det tror jag att många människor kan relatera till. Att de kan känna av stämningar i rummet Eller att människor kan säga en sak med ansiktet. Och så kan de känna liksom någonting annat. Från en annan plats i den här människan. från det här, det här överens där man inte. Och, och det du delar med. Att eh, någon som var nära dig. Eller eh, Kom. Och älskade eller penetrerade ditt hjärta. Jag tänker att ja, men det är ju jättemånga som tänker att du är helt knäpp. Att du är helt galen. Och tröttvis en hel del av vad jag har sagt hittills ska under samma kategori. Och där vill jag bara säga. Det är ju det som jag tycker har varit häftiga. Med att tillåta mig att våga utforska. Det är ju att gå dit där jag någonsin känt nyfikenhet på det knäppa, galna, out of the box som någon har nämnt. Och det kan ju vara på olika nivåer. Alltså det kan ju vara allt ifrån någon så ge mig. Pamela, det, det går att jobba fyra dagar i veckan och tjäna 55 000. Och gå hem klockan tre. Alltså för många är det ingen verklighet som ja, eller hur? Vilken, vilken jävla soffa har du krypit ut under? Alltså, och för någon annan är det, och då kanske det är det som drar, men gå dit och utforska. Tänk om, tänk om det är sant. Och som du säger, ja, det kom en man till mig och penetrerade mig, och det var 100 procent vackert och han hade samma upplevelse. Om det känns intressant, gå dit och utforska. Men ta inte det vi och säger för sanning. Utan, och det är det liksom jag, och det har varit värdefullt och viktigt för mig, att, att ha den öppenheten. Alltså öppenheten och nyfikenheten, men inte svälja allt. Alltså, för det är också det är lätt att tappa sig själv, eh, men, men och att om det, du, det jag delar inte attraherar, men skit i det då. Men om det är någonting du delar, Charlotte, för den som lyssnar, att jag mig går mm. Precis
0: så tänk, tänker jag, att jag. Om någon säger att de har en upplevelse, mm. så säger jag, jag tror dig att du har den mm. upplevelsen- mm. Men sen behöver jag så att säga inte tro att jag kan få den upplevelsen mm. utan jag kan hålla en distans till det. Men mm. hur, hur ska jag kunna veta hur någon annan upplever verkligheten? Mm. Jag menar på att det förmätet av mig om mm. jag skulle säga Nej, men din upplevelse är inte sann eller din känsla är inte är mm. så utan den kan kännas främmande. Mm. Mm. Och då behöver jag kanske inte gå dit just då. Eller så kanske jag ska gå <laughs>
1: <laughs> ja, Jag tänkte på det, när du sa det precis vad, som, vad det väckte i mig. När du sa precis så här. Ja, men så kanske inte, jag tänker om en annan har en upplevelse att jag men, ja, men Den kanske inte jag kan ha. Jag tänker alltså bara, om jag blir fick. Jo, då är det möjligt för mig också. <laughs> men också, också det här av att bara från människor ha har en upplevelse. Den Där instämmer jag med dig att vem jag säger om den är sann eller inte sann? Den upplever jag uppenbarligen. Sen har jag ett ganska kritiskt ifrågasättande av om beskrivningen upplevelsen har en tillräckligt hög förklaringskomplexitet. Det kan jag tycka är nyfiken. Och vad jag menar med det är ibland så kan... Alltså jag, jag, jag gör det själv. Jag, jag använder ordet energi exempelvis. Och jag har en, en, en ung man i mitt nätverk som är... En, hjärnforskare. Och samtidigt så har han en öppenhet för det esoteriska nyfikenhet men han är mer ankrad i forskning. Och han var på mig sist vi hade detta av liksom långa utforskande samtal för vi lär mycket av varandra i hur vi liksom pratar och hur vi upplever verkligheten och så. Och där han var på mig Pamela, alltså när du säger energi, fattar du att det är helt fel ord att använda? <laughs> så sa jag så. Så han förstår du att du använder dig brist på att du inte har komplexare förklaringsmodeller. Och jag bara, ja, jag är helt medveten om det. Och där tycker jag om att utmanas. Alltså jag tycker om att utmanas i att kunna sätta den moderna forskningen på det som vi tidigare behövde beskriva som en esoterisk upplevelse. Samtidigt att tillåta, jag varnar också djupt om, att tillåta det vi fortfarande inte kan sätta ord på. Det vi fortfarande inte kan beskriva med teorier och modeller. Att låta det få vara okänt och i en upplevelse tills vi kan börja beskriva det. Den bryggan fascinerar mig i den liksom strukturen jag har som människa. Att, att hålla de perspektiven, att, att klä det vi kan klä i att förstå det djupare och bättre med forskning. Samtidigt tillåta för... För mig är det okända det som går före det vi förstår. Och i vår moderna tid och i och med att vi liksom, vår gud gärna i Sverige och i stora delar av väst är ju idag vetenskap. Så vi kan också, det blir lite ibland dogmatiskt att allting ska förstås, allting ska förklaras, allting ska liksom boxas in och, att, och att, att, att tillåta oss att komma ihåg att forskningen grundar sig på en hypotes. Forskningen grundar sig på någonting vi tror. Och det är det giftemålet som som jag varnar om att få vara en del av att brygga. Men att komma ihåg att i min värld och verklighet och därför jag gärna lovar att utmanas så går inte forskningen först. Utan det är upplevelsen och tron på det som är bortom det vi förstår.
0: När jag står i köket så mm. lyssnar jag gärna på s S Sveriges Radio Play. Mm. Mm -hmm. ja, och det så har jag lyssnat på ett, en dokumentär om Einstein. Mm. Och där, där relativitetsteorin, när han skrev den 24- eller något sånt, mm. var ett, en matematisk formel mm. som idag har ett innehåll. Mm. Men det tog många, många mm. år innan mm. det. Så att när man pratar om svarta hål så mm. är det med där. Mm. Sen lyssnar jag på en serie som handlar just om svarta hål och vita hål. Och, mm. och, och då kommer det in strängteori Och den här forskaren pratar om att vi kan uppleva tre dimensioner. Men det finns åtminstone några till. Mm. Och ett mm. bevis på att det finns fler dimensioner det är gravitation. Mm. För, för vi skulle inte kunna lyfta ett glas om inte gravitationen försvann delvis in i en annan dimension för då skulle gravitationen vara så stark mm. ja, bara, jag bara nämner mm. förbegående och då blir det liksom så här gud man pratar om dimensioner man talar om strängar in mm. i, i andra dimensioner mm. och, så, och så en del av det här är ju sånt som människor upplever
1: mm.
0: Mm. men som det är, som inte går att beskriva för att vi har inte tillgång, mm. har inte hittat sätt att få tillgång mm. till det på. Mm. Ah, jag blir så här bara, ah, det svindlar mm. liksom. Mm. Mm. Och vad kan jag få tillgång till och mm. hur öppen är jag för att det finns saker som mm. jag ännu inte känner till. Mm. Det jag, det jag ville säga förut var också att, att jag ibland möter människor som säger, det är inte vetenskapligt bevisat, alltså finns det inte. Det är omöjligt. Du kan inte hyla någon genom att lägga en hand på bröstet. Det går inte. Mm. Whatever, liksom. Och då är jag så här, hur, hur kan jag veta det? Så att, ja, det är lite så som jag tänker. Så var ju kärlek?
1: Mm. <tryk> 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 Det var så mycket som öppnades i mig när du uttryckte dig, så jag får bara, liksom bara samt att kunde gå i så många riktningar. Men då landar vi i din fråga. Kärlek för mig är en universell kraft som jag upplever. Är en, det är en attraktion. Det är någonting som drar oss samman. Kärlek är för mig en känsla, en upplevelse. Kärlek är någonting som bor i mig. Kärlek är någonting som är tillgängligt emellan oss när vi väljer att vara i kontakt. Kärlek är Ganska missförstådd i min upplevelse i vår kultur. Eller jag skulle också kunna uttrycka mig kanske som grekerna. Att det finns så många olika typer av kärlek.
0: De har väl sex eller sju? Ja.
1: Och när jag har uttryckt mig hittills så eh, skulle jag säga att jag uttrycker mig i, i den kärleken som grekarna kallar agabe-kärleken. Eh, eh, den större kärleken. Eh, och eh, där älskar vi. <laughs> alltså bortom lager av kön, etnicitet, trosuppfattning, ålder. Eh, ja. Den, den älskar. Mm. I den är det mycket frihet. Um, um,
0: mm. Det händer mycket i dina ögon när du pratar om kärlek.
1: Mm. Ja, för att jag känner den inom mig just nu. <laughs> den är... Jag blir, den berör mig inifrån för den, liksom, den ligger i bröstet och, och det har varit en påminnelse i så många liksom olika lager av utmaningen och resan och upplevelserna jag har behövt omfamna för att ja, som jag upplever mer och mer kunna få kroppsliga vad kärlek är <laughs>
0: Och då tänker jag, du, tänker jag dig i rollen som att du ger sessioner mm. och du möter en klient. Mm. Var kommer kärleken in och vilken slags kärlek är det du mm. som skapas i det mötet? Ja, då skulle jag säga att jag sitter i,
1: äh, äh, om jag nu ska, ska använda. försöka sätta ord på den större kärleken och i den kärleken är det en acceptans för allt det du är. En acceptans för alla de mänskliga aspekterna av oss som kanske inte alltid är så sköna och vackra. En acceptans för allt det stora och allt det som du inte ens har börjat nudda på eller fullständigt förstår men längtar efter att omfamna din liksom de större potentialen eller de styrkorna i dig som du har tryckt undan in i skuggan för att som liten bli omfamnad och accepterad och få kärlek. Att kunna omfamna hela dig och sitta och hålla ett rum där du kan få en återspegling av att du är okej. Okay. För det här är min upplevelse en del av... Resan att möta djupare aspekter av kärlek- det är att omfamna hela dig som människa. Att acceptera dig som människa.
0: Upplever du att det är det som längtan är ofta hos klienter? Oavsett om den är medveten eller omedveten så upplever jag det.
1: Att vi längtar efter att omfamna helheten av oss själva. Det vi har, om vi tittar liksom på hur vårt psyke fungerar- att vi trycker undan det är som någon har- berättat för oss med ord eller utan ord i handling eller mer subtila förnimmelser, att de här aspekterna av dig är inte okej. Okay. Och det kan ju vara aspekter av att du är en sånglarka och du är liksom en liksom inlyssnande inkännande eller kraftfull liksom en liten barn och du får lära dig att nej, du är för mycket, du är för känslig, du är för det och så trycker du bort kvaliteter som är styrkor i dig. Och det kan ju också vara att du har fått höra från din omgivning att du inte är, du är för tjock eller du är värdelös i det här. Och så börjar du tro på och trycker undan. Och så kanske du har föräldrar som är aggressiva och då lär du dig att det där är fel. Det där är, så trycker du undan din ilska och så blir du en people pleaser och tappar din kraft. Och allt, allt det där, både det du inspireras av i andra människor som du upplever kanske som man värderar som bra eller gott. Det är en del av dig. Ditt psyke hanterar genom att provocera bort och lägga det utanför dig oavsett om det är de här inspirationerna. Eller det du triggas och provoceras vid andra människor. Det är det aspekter av dig som du inte kan omfamna. Och det är det som jag tycker är så coolt i en av de här dimensionerna av att vara människa den här verkligheten. Att... Vi kan träna och växa och mogna och utveckla som människa i varje mänsklig interaktion. För allt det jag antingen inspireras eller triggas av är aspekter av mig själv som jag inte är okej okay med, jag kan omfamna. Och att jag upplever att när vi kommer till helheten att vara människa och säga, ja, I'm good, I'm bad, I'm ugly. Alltså, jag har aspekter, jag har delar av min personlighet där jag kan vara kontrollerande och perfektionist och arrogant och förtryckande. Ett riktigt rovdjur. Alltså, alltså det är en killer inside of me. Och jag kan, oh, jag kan förtrycka människor om den sidan kommer fram. Eh, och jag har också uh, upplevelser av otillräcklighet och upplevelser av att eh, jag är fel och att eh, det är inte bra att älska mig för att jag pratar för snabbt jag tar för mycket plats, jag gör det, jag gör det och jag har också kvaliteter av att jag är en sensuell häxa som kan skrämma livet in i människor och jag är omtänksam och empatisk och öppen och nyfiken och, och allt är jag mm. och när jag är allt och kan tillåta mig att vara allt eh, så kan jag slappna av och vara i kontakt och hantera mig i livets olika utmaningar, i olika aspekter istället för att trycka bort dem i skuggan och så kommer de upp på liksom slår mig i ansiktet och det upplever jag att när vi, att vi människor längtar efter att omfamna vår mänskliga natur för när vi gör det att vi går i din acceptans I'm all of this shit Aho. Aho. då upplever jag också att öppna sig en om man ska säga andlig dimension av livet.
0: Då tänker jag vi så här att jag går in
1: i ett djupare varande. Ett större omfamnande.
0: Jag vill få in en aspekt till. Kom en ivrig flicka här fram. Yes, <laughs> bring her. Låt dem komma hit. Jo, men jag tänker så här. För jag kan, jag kan känna igen mig i att någon gång när jag var 4-5 år så blev guldet till sand. Mm. Det vill säga, och jag minns situationen. Vi höll på att äta sandkakor. Och så erbjöd jag en sandkaka till en 13-årig storebror. Mm. Och han sa, det där är ju sand. Mm. Och då gick, jag, då, då gick jag in i det rationella och då stängde jag ut Lek och mm. eh, lekfullhet och så. Och sen så tog det många, många år. Mm. Eh, alltså nu är jag tillbaks. Mm. Det, så eh, under många, många år så var jag utifrån studie. Jag var studie och jag trodde att andra förväntade sig av mig. Många, många sådana där saker. Så, så jag tappade kontakten med djupare lager i mig själv. Mm. Men nu ser jag det också som en tillgång för jag vet hur det är att inte vara i, i kontakt mm. och då bara fundera på, för du sa att när du var fyra så hade du det kvar, mm. hur hittade du tillbaka hur var hur var tiden när du var i mindre kontakt liksom? Stora Två stora frågor. Två stora frågor. Ja. Hur hittade jag tillbaka och hur var livet när det var mindre kontakt? Om du tar det sista frågan. Ja, 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 jag märker det. <laughs>
1: mm. Mm. Och jag kan märka direkt hur det skiftar inom mig när jag tar kontakt med, med den delen av mig och den tiden av mig. Det var avstängt. Om jag skulle säga jag var en huvudfoting. Jag levde i mitt huvud jag hade minimal och ibland kanske ingen kontakt med min kropp och med det vad betyder det jag kunde köra över min kroppssignaler länge och kort. om kroppen sa jag att vila så sa jag du kör väl lite till om kroppen, jag kunde inte ens känna signaler som hunger och lukt och smak kroppen signalerade med smärta jag sa du tar jag ett piller jag kunde inte känna mina känslor. Jag kunde liksom inte känna. Jag glädje var väl en känsla att jag kunde skratta och känna. Men, men jag skulle kunna knappt säga att jag kunde känna glädjen i kroppen. Jag kunde känna vid tillfällen kåthet. Mer liksom primal kåthet i fittan. Om jag ska uttrycka det så. Men jag kunde inte känna lust i kroppen. Alltså... Jag kunde inte känna bodyflow, det, liksom, det, det var inte ens i närheten. Jag kunde inte känna djupa intuitiva signaler. Och då pratade jag känna dem. Jag hade dem fortfarande i kontakt, men jag inte kände dem. Jag, jag grät inte på tio år. Det var inte tillåtet för mig att vara svag. Att krata var för mig, i min föreställning, var ett tecken på svaghet. Och det hade jag ett stort förakt för. Så att när jag mötte människor som grät så var jag fraktfull. Även om jag inte alltid visade så inom mig så fraktade jag dem. För det var ju en åtspängning på min egen inre värld och icke tillåtelse. Eh, jag kunde ex, eh, större delen inte att de att känna ilska. Och absolut inte agera utan. Om jag skulle försöka någon form av summering. för Det är en livsresa från ungefär fem när jag började stänga av eh, i se till eh, strax innan 30 eh, Så eh, var det också... Och det liksom det blev starkare. Men det var ju liksom... Alltså när jag var elva så hade jag ju ett antal fobier. Och... Eh, levde ju i en, en strategisk överlevnad av överlevnadsstrategier som jag lärt mig som barn att hela tiden förhålla mig till omvärlden eh, på ett sätt som jag upplevde att de förväntades av mig att högprestera, att kontrollera, att bli sjuk för att få uppmärksamhet eh, och att samtidigt alltid vara den glada, tillgängliga eh, för att eh, det var det sättet jag hade lärt mig att, eh, att få mina vuxna vårdnadshavar runt omkring mig att, eh, att se och ge kärlek. Till utvecklandet av ett ganska djupt självhat som 16-åring när jag började svälta, svälta mig själv och kontrollera mig, mina prestationer ännu mer. Det är liksom de kulminerade liksom när jag gick in i att bli kvinna. Och min upplevelse är att bli kvinna var ju okänt och utmanande och att växa upp. Så ett självhat, ett matmissbruk som var min största hemlighet Jag har delat inte med någon i över tio år Och det var ju intensivt att skapa det perfekta livet Med högra handen var högpresterande det perfekta Och utifrån så var ju det beundransvart ifrån min omgivning Jag var ju någon som lyckades Och jag, jag tickade av min egen bucketlist Intensivt och snabbt, jag levde nog Alltså som 28-åring när man har på mig så var som såhär, hur gammal är du egentligen? Är du år Med tanke på prestationerna och liksom intensiteten och jag levde i. Och med min vänstra hand så rådade jag en, den mest skamfulla hemlighet Och det var ju mitt missbruk som var, ja, jag kräckte, återkräkte så från anoxi bulimi och Fyra, fem gånger om dagen när det var så intensivt mot slutet. Så det var ju liksom otroligt mycket energi som gick åt att äta och kräkas och planera och förtrycka. Och det var ju mitt sätt att ångestreducera reducera. Att jag inte kunde känna och att det här stora hålet av att bli avslöjad, hatet, ensamheten, övergivenheten som låg under alla de här prestationerna att stå på scen och tala framför människor och, och hela tiden vänta på att de ska dra av sig byxorna att avslöja en så livet var en kamp och den starka fasaden av att vara lycklig och framgångsrik och sen eh, ett eh, djupegravande av den där smärtan och eh, lidandet för jag skulle inte ens kalla det smärta jag skulle kalla det lidande för smärtan ligger ju under lidandet men den, jag, den hade jag inte ens tillgång till
0: jag får så här tryck över bröstet mm. när det... Mm. Mm.
1: och det var ju jag skulle säga att det var jag kan känna det själv att, eh, alltså när jag tittar idag tillbaka på hur min vardag så ut så kan jag liksom bara så, hur fan rådda jag liksom den, den äh, prestationen. Mm. Och så kom det i ögonblicket. Äh, för någonstans så var jag i den här dysfunktionaliteten. Så fanns det också en väldigt stark funktionalitet. Äh, för mitt liv var ju funktionellt. Alltså om man tittar på det prestationsmässigt utifrån. Alltså jag var den perfekta mamman, perfekta kvinnan, perfekta vännen, perfekta samarbetspartnern. Liksom. Jag hade liksom skaffat ett hus. Mina föräldrar var inte i närheten i den tidpunkten av att liksom ge mig med den bilden av att det var möjligt och en ekonomi och liksom ett liv. Jag, jag, menar, jag skapade ett liv i frihet för frihet har alltid varit var viktigt för att jag någonstans <laughs> försökte liksom hitta in i friheten i mig själv. Men... Äh, Mm. så jag kom ju till en plats för jag hade ju också liksom fattat ganska tidigt att jag lyckades bryta mig ur mina fobier som barn för jag fick liksom en sån här idag kallar jag det en guidning jag fick en guidning för det var liksom, jag kommer ihåg, jag lekte och så bara kom det så här till mig alltså alla de här rädslorna jag hade och så var liksom, jag hade framförallt då en stark här, cellskräck liksom, en rädsla för eh, låsa och stängda utrymmen och det jag bara insåg så att andra människor kan åka hiss Andra människor kan läsa dörren när de går på toaletten. Ja men det betyder ju att jag också kan. Det betyder att det är möjligt. Så jag har liksom, jag, från det jag har varit ganska litet barn så har jag fått sådana här guidningar. Av intuition som bara liksom, av inspiration som slog in i mitt system. Och där har jag bara vaknat till. Och liksom såhär, jaha men det betyder ju att jag bara måste göra det. Så liksom som 12 jag vet att jag jobbade- för jag började jobba tidigt som tioåring- för jag hade den här överlevnadsmycket- när jag måste klara mig själv- på grund av liksom här saker som hände när jag var mindre. Och där är det jag liksom känns så här- jag måste, jag måste bestämma mig för att bara göra det. Så jag åkte liksom till en hiss- för jag delade reklam- så jag visste såna här riktigt skrämmande hissar- med järngrind Så jag åkte dit och bestämde mig för att- jag ska göra den här dagen- och oavsett vad ska jag göra det. Så det var liksom så här- och så så, jag åkte jag till det här stället, den här hyreshyrfastigheten och, 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 gick, in, och liksom gick in den här hissen. Och jag, jag kommer ihåg att jag lade timmar på att komma in och våga stänga den här hjärngrinden och i ångesten, bara Och sen trycka på knappen och sen åka upp och ner och åka upp och ner ända tills jag började känna att jag kan börja andas och, och jag kommer att överleva. Och, och där sprängde jag så där lärde jag mig att göra ja, jag är rädd men det går att bara göra det ändå. Så det var det som drev mig till min framgång av att jag lärde mig bara gör den då, gör den då, gå upp och sen bara säga ja, bara säga ja. Så det var en väldigt funktionalitet och en väldigt styrka i det modet av, av att liksom men det nådde till en viss nivå. Och den nådde inte in i att komma djupare in i den här delen av mig som alltså resan från mitt huvud in i mitt hjärta liksom alltså öka min emotionella intelligens att att säga så här wow. Och det var faktiskt ett löfte som jag gav mig själv eh, som tioåring. Och det var att jag vill skapa någonting annat för mina barn. Än vad som skapades för mig. Och en dag när jag steg ur toaletten. Och jag återigen hade kräkts och tittat i spegeln och självhatet. Och att jag var fel, fet, fyl. Eh, och än en gång hade misslyckats. Uh, för jag har försökte sluta varje dag, mitt missbruk. Alltså, alltså bokstavligen varje dag. Och kommer ut från toaletten. Och min, jag tror hon var ungefär fyra år av min dotter då. Uh, och hon tittar på mig och säger, vad har du gjort där inne? Och i det ögonblicket... Så blir det blicksklart, tydligt för mig att hon vet... På en intuitiv plan. För barn är så intuitiva. Det är det vi är i min värld. Att jag har gjort någonting där inne. Men hon vet inte här uppe i huvudet. Och jag tittar på henne och lägger upp fasaden. Och ler och säger. Jag har varit på toaletten och kissat och bajsat. Aha, säger hon. Och där så bara ser jag hur mitt sociala av Bara rysar rakt in i henne. Och det, det krossar mitt hjärta i det ögonblicket och där känner jag bara så här, okej okay, Pamela nu har du inget annat val än att göra någonting du inte har gjort hittills i ditt försök att sluta. För just nu bryter du ditt löfte till ditt tioåriga jag och levererar din egen historia in i dina barns framtid. Och då andades jag liksom och det höll på med mig och så bara insåg jag att jag behöver be om hjälp. För det var en väldigt stark överlevnadsstrategi i mitt system. Att vara superkvinnan. Att vara den som klarar allt själv. För det går inte att lita på någon. För det hade jag lärt mig tidigt. Så då började jag liksom en resa av att be om hjälp. Och gå djupare in i att öka min emotionella intelligens. Och syna föreställningar. Välkomna trauman. Läka hela dem. Förlåta. Släppa. Gå in i kroppen. Jobba liksom djupare in i... Minnen som ligger liksom på cellnivå i våra kroppar som fryser. Alltså vi, vi stoppar undan starka trauma eller känslor vi inte har fått hjälp att hantera och bearbeta under vår uppväxt inne i kroppen. Och de ligger där som minnen. Så det var en resa att gå igenom den förlåtelseprocessen. Och det, den,
0: det är liksom livet. Det blir som wow. Och jag tänker att den här resan som du har gjort gör ju det också möjligt för dig att vara med personer som är mitt ute på havet och mm. det gungar. Mm. Så, så, så som jag ser det så tar de sig själva i land men det är bra att ha med sig någon som ja, kan bidra till att man åker rätt riktning. Typ.
1: Ja och det är det jag ser är en av de här en av, en av styrkorna är att –har gått igenom djupet och mörkret. Och det är ju att jag kan hålla rummet. Alltså jag kan hålla rummet där människor får utforska sitt eget hav. Och kan vara i acceptansen av vad den som kommer upp. Och i det också förmedla tacksamheten för både mina föräldrar– –och alla andra i min omgivning och generationerna bakåt– som har gett mig allt detta brate, <laughs> att utforska och omfamna och acceptera för det är ju gaver till andra människor och eh, för mig så är jag också det som utan det så hade jag kanske inte ens blivit, utan det lidandet och kampen och smärtan kanske inte ens hade blivit nyfiken på eh, de djupare eh, aspekterna av livet och de är vidunderliga och ovärderliga och ändliga. Mm. mm. <laughs>
0: Pamela, och du som lyssnar, lägg en hand på ditt hjärta och så bara lägg märke till, var är du just nu? Vilken fantastisk människa, hon är Pamela von Zablia och hon bidrar också till att många människor gör den här resan som hon själv har gjort mot att omfamna Hela sig själv. Och att känna att kärlek är någonting som bor inuti oss. Och när jag satt och redigerade det här avsnittet så hände det ibland att jag nästan rådnade lite grann. För att jag kände att jag också hamnade i sårbarhet i det här samtalet. Och det är ju sånt som tillhör livet för en kärlekskrigare. Jag hoppas du känner dig inspirerad nu inför julhelger och det nya året. Vad ska det bli av 2020 för din del? Själv kommer jag att börja med att göra en lång resa till Sydafrika. Och kanske kommer det att märkas i podden också. Och du som längtar efter mer lekfull tantra, du får vänta med att gå helgkurs till den 29 februari till 1 mars då vårens första kurs äger rum och jag hoppas att vi ses då. Jag önskar dig en riktigt härlig jul där du får möta människor som du tycker på dina villkor och så bara lite mer om lekfull tantra. Mitt hjärtebarn. Lekfull tantra, vad är det? Jo, det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer. Att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet, men det är så mycket mer. En väg in i dig själv, ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med lekfull tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra då och då ordnar jag också kortare workshoppar. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org. Kom ihåg att prenumerera på Charlott-podden så att du är med när nya avsnitt.